0: Hi Jan, ähm, total krass. Ich habe gerade festgestellt, dass deine letzte Aufnahme vom 15. April ähm, war. Und heute ist der 10. Mai 2020, Muttertag. Das heißt, das ist dreieinhalb Wochen her. Äh, sprich, seit mindestens zweieinhalb Wochen habe ich dann ein schlechtes Gewissen, <lacht> dass ich nichts aufgenommen habe. Ähm, und ich wollte zwischendurch auch immer, beziehungsweise habe ich festgestellt, ähm, dass ich für mich in der Retrospektive, glaube ich, viel lieber, viel kleinteiliger, äh, Tagebuchartiger hier über Dinge sprechen würde. Weil in dieser, in dieser Situation, in dieser besonderen Corona-Zeit eben doch ganz viele Sachen passieren, die vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in zehn oder zwanzig oder dreißig Jahren, wenn wir denn dann noch leben... Und als rüstige Rentner uns nochmal anhören, was wir da als junge mit 30er, mit 40er aufgenommen haben, ähm, vielleicht ganz spannend ist, was uns da bewegt hat. Ähm, und das dann immer hier dann nach zwei, drei, vier Wochen zusammenzufassen in einem großen Block, ist nahezu unmöglich, weil sich ja Sachen auch einfach weiterentwickeln. Und auch das wäre spannend äh, zu hören. Wie habe ich mal über Irgendetwas gedacht äh, Und wie denke ich Sogar nur zwei oder drei Wochen später darüber ähm, Also genau das, was jetzt gerade die äh, Virologen wie Herr Drosten tun äh, Was dann die ganzen Politiker so verunsichert Dass die heute so sagen und morgen so Weil sie plötzlich einen anderen Erkenntnisstand haben Das geht so aber nicht Wie soll ich denn da Politik machen Wenn ich, wenn ich so wankelmütig bin wie ein Wissenschaftler Ja, äh, da bin ich schon mitten im Mitten im in dem, was mich so frustriert gerade. Und wenn ich dann sehe, dass die Leute gerade wieder alle auf die Straße laufen, weil äh, gleichzeitig alles gelockert wird, seid ihr denn des Wahnsinns, Freunde? Äh, da kriege ich einfach... Also ich... Ich bin ja auch jemand, der leicht vergisst. Und ich bin auch jemand, der... Dinge, die ihm widerfahren sind, verkapselt und irgendwo in seinem Gehirn hinten versteckt, damit er da gar nicht mehr drüber nachdenkt. Aber wenn ich doch in den letzten Wochen etwas gelernt habe, dann, dass es uns allen gut tut, wenn Abstand da ist. Und ja, ich bin in der glücklichen Situation von einem ähm, sehr hohen Niveau herum äh, herunter zu nörgeln, weil ich in einem Haushalt lebe, wo zwei Leute ihr volles Gehalt weiter beziehen, äh, Kurzarbeit kein Thema ist, wir keine Existenzsorgen im finanziellen Sinne haben müssen, ähm, so dass es mir sehr leicht fällt, einfach zu fordern, ja, jetzt äh, bleibt mal alle locker äh, zu Hause und äh, ne? ich glaube, das habe ich ja auch schon erzählt. Also, ähm, ja, in der Tat und es gibt Leute, bei denen ist das nicht so, aber man müsste trotzdem einen Fahrplan machen, wie man nach und nach alles lockert, um zu beobachten, was passiert hier eigentlich gerade. Sind es die Schulen, die das Problem waren? Sind es die Großveranstaltungen, die das Problem waren? Ist es das normale Leben auf der Straße, das Problem ist beim beim Anstecken sich gegenseitigen? Äh, oder was ist es? Aber wenn ich alles gleichzeitig aufmache, äh, dann oh, Ich weiß es nicht. Und grundsätzlich, dass man lokal guckt, ähm, wie sieht's es aus äh, in einer bestimmten Region und dann nur da kleine Lockdowns äh, ähm, vollzieht. Finde ich richtig. Aber sind die ganzen lokalen äh, Landkreise überhaupt darauf vorbereitet? Oder wollen die nicht gar, wenn plötzlich sie feststellen, ups, wir haben hier mehr als 50 Infizierte äh, in den letzten sieben Tagen gehabt, oh, dann äh, testen wir jetzt die nächsten sieben Tage vielleicht nicht mehr äh, so genau. Denn ansonsten haben wir wieder ein Problem hier mit den ganzen Geschäften, die aufgemacht haben. Äh, dass die sagen, ja, wie seid ihr denn drauf so wankelmütig? Heute so, morgen so. Äh, wie sollen wir uns denn darauf einstellen? Puh, es ist... Ähm Manchmal habe ich den Eindruck, die letzten Jahre haben mich äh, mehrfach geprägt. Einerseits bin ich älter und reifer geworden und bin in der Lage, mir Sachen von außen zu betrachten. Und zugleich habe ich den Eindruck, dass durch diese gesamte Geschichte, dass ich naja, eigentlich ziemlich genau in den letzten zehn Jahren, ja, Vater <lacht> geworden bin, ähm, mehrfacher, ist in mir auch, was passiert, dass ich häufiger auch mal über den Tellerrand blicke und vielleicht auch mal äh, empathischer auf äh, äh, Dinge schaue und den Eindruck habe, äh, es geht nicht nur um mich und mein Wohl, sondern vielleicht auch das Wohl der Leute um mich herum und vielleicht auch im gesamten Kontext der Welt. Dass wir alle mal gucken müssen, wie wir den Fortbestand äh, äh, so sichern können dass er möglichst lange anhält. Äh, mindestens für die nächsten, sagen wir mal, 100 Jahre. Das würde nämlich meine direkten Nachkommen betreffen. Äh, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und das scheint nicht allen Menschen zu gehen, dass sie diese Fähigkeit erlangen. Beziehungsweise, es gibt ja auch immer wieder äh, junge Menschen. Aber die sind ja gerade nicht an der Regierung. Und trotzdem sind die nicht in der Lage, das zu begreifen. So, äh, was für ein unzusammenhängender, äh, blödsinniger Corona-Rundumschlag. Ähm... Vor allen Dingen von so von so einem, von einem so einer merkwürdigen Position von oben herab. Das passiert eben, wenn man nicht äh, regelmäßig hier was aufnimmt, sondern meint so die Situation, die globale Situation in Deutschland und der Welt äh, mit dem Besten der 80er, 90er und von heute äh, zusammenzufassen, äh, hier nach äh, ein paar Wochen. Blöd. Ähm, was mich tatsächlich akut mit Corona äh, Corona am meisten bewegt hat in der letzten Zeit, war das Thema Schulöffnung, weil uns das unmittelbar betrifft. Und ich den Eindruck habe, dass die Schule, in die beide Kinder gehen, ähm, versucht, ein Hygienekonzept umzusetzen, das mehr oder weniger vom Schulamt äh, aufoktroyiert wurde, dabei aber leider links und rechts was vergessen wurde. Und das hat halt einfach unmittelbare Konsequenzen ähm auf unsere Kinder ich, äh, du weißt, ich erzähle hier gar nicht äh, so gerne voll private Dinge Quintessenz äh, unsere Kinder werden nicht in die Schule gehen <lacht> ähm, sondern äh, in Anführungszeichen einmal die Woche Sonderunterricht für eine Stunde bekommen das ist der Plan, der ab morgen starten soll äh, weil einfach alles das, was an Hygienekonzepten da ist, leider in dieser Schule so nicht umgesetzt werden kann von genügend Abstand im Klassenraum über Maske tragen als freiwillige Veranstaltung, was dazu führt, dass kein Kind eine Maske trägt, äh, über überhaupt mal nochmal darüber sprechen, was ist Corona, was bedeutet das? Und mein Gott, es ist auch noch eine, eine Schule, die eigentlich... Äh, ähm, ich muss es so sagen, äh, äh, letztlich alles das, wofür die Schule steht, scheint nur ein Marketing-Label zu sein, weil ansonsten gegenseitige, äh, gegenseitige Rücksichtnahme, Empathie, wir passen aufeinander auf, äh, wir kümmern uns um unsere Nächsten und so. Den Eindruck habe ich gerade nicht, sondern ähm, da geht es nur darum, nicht aufzufallen, äh, nichts falsch zu machen, damit man am Ende nicht von irgendwem bestraft wird, schuldig ist für irgendwas. Und, ähm, pff, also, ähm, ich bin sehr froh, dass wir jetzt diesen diesen Plan gefunden haben, der eben bedeutet, dass die Kinder nicht regulär in ihre Klassen gehen. Was das sozial mit ihnen macht, kann ich nicht abschätzen. Aber dass wir so weiterhin den den privaten Lockdown für die nächsten sieben Wochen, glaube ich, geht die Schule noch, bis zu den Sommerferien den äh, aufrechterhalten können. Und dann auch noch die Sommerferien, wenn es dann so kommt. Äh, hinaus finde ich spitze. Das heißt, wir haben erstmal 13 Wochen auch hier intern so wenig Kontakt wie möglich nach außen. Äh, weil ich weiterhin der Ansicht bin, dass das das Einzige ist, was hilft. Wir werden sehen in der nächsten Zeit, wenn jetzt die Zahlen dann doch wieder hochgehen. Ähm, und was dann in 13 Wochen ist, wo wir dann stehen, vielleicht mit einer App, vielleicht mit äh, Tests, die man auch gar privat zu Hause machen kann, ähm, das äh, ist ja eh gerade nicht kalkulierbar. 13 Wochen, das ist ja in dieser Corona-Zeit, sind das ja äh, äh, mehrere Welten. Das ist ja der, der pure Wahnsinn was sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche äh, im Zweifel verändert. Ähm, damit bin ich ganz ganz zufrieden, dass wir das jetzt so beschlossen haben und dann können wir einfach gucken, wie es dann nach den Sommerferien aussieht. Ähm, dann ändert sich das sowieso so, dass nicht mehr beide Kinder in die gleiche Schule gehen, sondern wir äh, <lacht> gucken müssen, was in zwei verschiedenen Schulen an Maßnahmen angewendet äh, wird und passiert. Äh, und wir sind vielleicht alle wieder einen Schritt klüger. Ähm, die ganze Situation hat sich nochmal auf links gedreht oder eben nicht. Und was mich am meisten, ähm, oder wo ich mich selber über mich selbst erschrecke, ist, dass ich mir, ja nee ich wünsche mir nicht, dass es wieder, dass es wieder schlimmer wird und die, und die, ähm, Ansteckungszahlen nach oben gehen, aber dieser, dieser, äh, wissenschaftshörige Anteil in mir, ähm, der auf die Virologen und die Wissenschaftler hört, die sagen, ey Leute, bitte seid mal vorsichtig, ansonsten geht es exponentiell nach oben, dass das jetzt die letzten Wochen seit Ostern ausgeblieben ist, irritiert mich kolossal und es gibt einen Teil in mir, der sich wünscht, dass es sich doch wieder in diese Richtung entwickelt, damit wir alle wieder vernünftig werden. Ich möchte überhaupt nicht, dass irgendjemand äh, Corona sich an Corona infiziert äh, und gar äh, weitere infiziert und dann Leute aufgrund der Folgen sterben. Aber äh, ich bin doch sehr irritiert oder ich wäre sehr irritiert, wenn wir jetzt einfach so weitermachen könnten wie vorher und nichts passiert. Das würde mich kolossal irritieren und deswegen gibt es so einen Anteil in mir, der einfach hofft, dass die Zahlen sich schlecht entwickeln, um Recht zu haben mit dieser, mit dieser Wissenschaftshörigkeit. Und das ist, das empfinde ich als eklig, aber ich kann das irgendwie nicht abstellen. Komisch. So, und ich würde eigentlich sehr gerne viel häufiger hier über diese kleinen Teile diese kleinen Teile irgendwie berichten, was so passiert. Das muss ich mir einfach vornehmen und machen. Gebe aber zu, dass die letzten dann dreieinhalb Wochen im Job sehr, sehr anstrengend waren. Und ich möchte dieses Mal auch gar nicht über den Job erzählen. Denn dazu bin ich <lacht> ähm, jetzt gerade nicht bereit oder in der Lage, weil ich ganz viele Dinge noch sehr schwer einschätzen kann. Und mir auch immer unsicher bin, liegt das jetzt auch an der Situation, der Corona-Situation, oder liegt das an mir oder liegt das an meinem neuen Arbeitgeber? Ähm, tatsächlich war der Zeitpunkt des Wechsels so oder so ein Dover, weil ich glaube, ich würde auch hier zu Hause viel mehr Dinge lockerer wegstecken und könnte mich zu Hause viel stärker einbringen, wenn ich weiterhin die Routine hätte. Dann sind wir wieder an dem Punkt. Ähm, die, wenn man schon jahrelang im, bei einem Arbeitgeber arbeitet und sich eben und man eben weiß, wie Sachen funktionieren, die man dann automatisch hätte. Und ähm, insbesondere deshalb, weil ich mich, wenn ich im Homeoffice arbeite, an drei Tagen in der Woche jetzt akut und an zwei Tagen fahre ich dann doch ins Büro, wobei es da eben auch sehr leer ist und die meisten der neuen Kollegen im Homeoffice arbeiten, ähm, wenn ich hier zu Hause arbeite, dann bin ich äh, im Arbeitszimmer äh, und mache im Zweifel auch die Türen zu, ähm, weil ich äh, gefühlt sehr viele Calls habe und auch Videocalls habe und äh, ich das nur schwer dann am Wohnzimmertisch machen könnte und gleichzeitig Homeschooling ähm, betreiben könnte. Und das zum Beispiel wäre was, was ich, wenn du Routine hast in einem Job und das besser einschätzen kannst und, und weißt, wie es läuft, äh, glaube ich, könnte ich das sehr viel besser machen, mich da überhaupt einbringen. Tue ich jetzt akut gerade gar nicht. Äh, mich, ähm, oder gefühlt gar nicht, mich da um die, um die äh, Homeschooling ist auch so ein Begriff, ne? Um die Aufgaben kümmern oder das äh, Durchsehen äh, oder das Fragen beantworten der Kinder. Und das nervt mich halt schon, dass das jetzt komplett, äh, an mir vorbeigeht, beziehungsweise ähm, ich mir da die die Aufgaben einfach nicht teilen kann. Ähm, ja. Jetzt über den neuen Job zu reden, das, äh, das ist jetzt der Teil, wo ich nicht drüber reden möchte. <lacht> Und es ist total legitim, dass du auch über Sachen nicht reden willst, als ob ich irgendwas, äh, so klang es für mich, als ob du den Eindruck hattest, ich möchte jetzt was aus dir herauskitzeln. Haha, <lacht> jetzt sag mal endlich, hier vor der Öffentlichkeit. Äh, Blödsinn war nie meine Absicht, sondern, ähm, Sondern meine meine Haltung, was diesen Podcast angeht, war ja schon eh immer die, dass ich eine Riesenschere im Kopf habe. Und dass du die jetzt auch mal ein bisschen stärker im Kopf hast als früher, finde ich total legitim. Also äh, alles cool. Und wenn du mir sonst was erzählen willst, kannst du es gerne per WhatsApp-Sprachnachricht machen. Mache ich ehrlich gesagt auch viel zu selten. Ähm, ich halte da auch viel zu selten ähm, so Kontakt jetzt gerade zu Leuten, die ich nicht äh, sehe, um sie irgendwie abzuholen. Aber weil es auch einfach echt stressig ist. Ähm, wenn man einen neuen Job angefangen hat. Da bist du abends platt. Und das geht mir jetzt dann nach anderthalb Monaten tatsächlich immer noch so. Und äh, ich glaube, da bin ich das letzte Mal dann unterm Strich doch schneller angekommen. Und hatte schneller die, die gewünschte Routine. Ich weiß es nicht. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, du hattest gefragt das letzte Mal, ob ich dir ein Twin Peaks Buch geschenkt hätte. Nein, habe ich nicht. Äh, habe aber herausgefunden, weil ich habe auch eine ein Geschenk bekommen und äh, das war der gute Tobi Bayer, der uns beiden zum äh, äh, Jubiläum und äh, Podcast Geburtstag äh, äh, beglückt hat ähm, mit mit äh, Büchern. Äh, der war also. Also wenn du dich bedanken willst für das Twin Peaks Buch, äh, dann kannst du das bei Tobi tun. Ja, dann hattest du dir gewünscht, dass ich dir vortrage, was ich in das interne Blog geschrieben habe. Das werde ich jetzt natürlich auch nicht eins zu eins wiedergeben. Ähm, weil da auch Sachen sind, wo jetzt einfach die Schere angesetzt wird. Aber ich lese es dir mal vor, äh, soweit wie das geht. Und hab dann, als ich dann jetzt nochmal gelesen habe, <lacht> auch gleich einen Kommentar dazu. Also, liebe, hm, ich bin Stefan, 42 Jahre alt und lebe mit, hm und hm, in Meckenheim, dem Obstkorb von Bonn. Projektmanagement ist der gemeinsame Nenner meiner bisherigen Jobs. Über elf Jahre in verschiedenen Positionen bei, hm, hm, seit 2015 bis jetzt, für, hm, 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 bei, hm, hm. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Auf diese Formel lässt sich wohl am einfachsten herunterbrechen, was mich täglich motiviert. Die meiste Smartphone-Zeit verbringe ich, abgesehen von WhatsApp, na klar, mit Twitter und Instagram, bin seit vielen Jahren Podcast-Macher und Hörer, weiß nicht genau, warum ich als geborener Rheinländer Fan des FC Bayern bin und entdecke gerade Darts als neues Hobby. Außerdem bin ich meistens der Familienkoch und versuche, mit Laufen- und Bodyweight-Trainings halbwegs fit zu bleiben. Das eine sieht man, das andere leider nicht. Ein Jobwechsel ist immer aufregend, momentan fühlt er sich nach einem noch viel größeren Abenteuer an. Ich bin aber guter Dinge, dass sich das ganz schnell legt, wenn ich euch persönlich oder die meisten vermutlich erst einmal virtuell kennenlerne. Ich freue mich darauf. Viele Grüße, Stefan. Das war mein mein Text äh, für das für das Blog und dann habe ich eben eine kleine Collage gemacht von mir äh, mit Dartscheibe und mit Kopfhörern auf dem Kopf und... Ähm also, ich fand es so schwierig, nur ein Bild zu finden, das mich beschreibt. Das, das gibt es halt irgendwie nicht. Äh, wenn ich alleine überlege, hier die Galerie, <lacht> wer hier zuhört, es gibt eine Bildergalerie auf both sides of the story, ähm, äh, weil wir uns ja in unserer Mittagspause mal gegenseitig fotografiert haben. <lacht> Wie wunderbar. Und du hast mir auch ein, ein kleines Büchlein daraus gemacht. Ich dachte immer, dass du mir das mit der Post schickst. Das hast du gar nicht gemacht bislang. Ist immer noch in deinem Besitz. Äh, da freue ich mich drauf, wenn ich das, äh, wenn ich das irgendwann bekomme. Ähm, interessant finde ich, also dieses Ich-liebe-es-wenn-ein-Plan-funktioniert, ne? die alte Hannibal-Smith-Formel, äh, äh, die, wie ich finde, sich sehr gut auf Projektmanagement ableiten lässt. Ähm, als ich das gerade eben nochmal gelesen habe, jetzt hier im Vorfeld, dachte ich so, interessant, ich-liebe-es-wenn-ein-Plan-funktioniert, ist eigentlich das, was du mal vor langer Zeit in diesem Podcast beschrieben hast, dass dein... Wunsch, dein Antrieb, dein Ziel, ich weiß jetzt gar nicht, ob im Leben oder nur auf den Job bezogen, es ist, dass du gerne nützlich bist und dem habe ich ja vehement widersprochen, weil ich gesagt habe, ne, das ist nicht das, was mich antreibt, ich möchte gerne Menschen glücklich machen und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, passt nicht zu, ich möchte gerne Menschen glücklich machen, finde ich. Ich sollte also vielleicht diese Formel nochmal überdenken, ob das tatsächlich die ist, die mich antreibt und motiviert oder ob es ja nicht eine viel bessere Formel gibt ähm, an dieser Stelle. Und sollte vielleicht dieses, äh, äh, ich freue mich, wenn ich Menschen glücklich mache, das sollte ich mir viel häufiger vor Augen führen äh, und viel häufiger im Leben irgendwie... Ähm dem viel häufiger Beachtung schenken, weil dann würde ich nämlich auch viel häufiger Leuten vielleicht Sprachnachrichten oder Textnachrichten schicken und mich mal äh, erkundigen, wie es ihnen geht, äh, und ihnen vielleicht erzählen, wie es mir gerade geht, äh, auch so in kleineren Etappen und Momenten und so weiter. Das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, ganz gut. Äh, was habe ich mir noch notiert? Ach ja, du hast mir ein gesundes Strotzbewusstsein äh, attestiert. <lacht> <lacht> ähm Erzähl mal mehr darüber. Was meinst du damit? Finde ich immer interessant. Äh, empfinde ich selber natürlich überhaupt gar nicht so und empfinde ich jetzt gerade auch überhaupt gar nicht so, weil ich finde, dass viel von dem, was du vielleicht oder da drunter subsumierst, was du damit meinst, hat damit auch zu tun, wie ich im normalen Leben, also im direkten sozialen Kontext auftrete und dieses oder weil ich glaube, weil ich viel von dem, was am Ende gesundes Strotzbewusstsein ist, kann ich eben in... Oder verpacke ich mit meiner Art zu sein? Jetzt geht gerade die Frage los, bin ich tatsächlich so oder spiele ich da eine Rolle? Müsste ich jetzt darüber nachdenken, weiß ich nicht. Aber ich glaube, meine, meine Art, wie ich kommuniziere, wie ich Dinge verpacke, äh, das... Dadurch fällt es mir leichter ein gesundes Strotzbewusstsein an den Tag zu legen. Also auch klar dafür zu stehen, wie ich Dinge empfinde oder was ich glaube, was der beste Weg ist. Und auch das funktioniert digital, per Video, per E-Mail, per Chat nicht so gut, wie wenn man im gleichen Raum sitzt, sich in die Augen guckt, äh, man die Stimme hört, man hört, wie jemand Sachen meint. Äh, da geht gerade einfach ein Teil meiner Persönlichkeit flöten was schwierig ist, wenn du neu in einer Gruppe bist. Das ist, glaube ich, wenn du eine Chat-Nachricht von jemandem liest, den du kennst, von dem du weißt, wie er spricht, wie er denkt, wie er schreibt, dann kannst du, wenn er wieder was schreibt, das anders einsortieren, als wenn du ihn nicht so gut kennst. Das ist einfach so und das ist auch was, was mir jetzt nach äh, sechs Wochen dann, glaube ich, ähm, im neuen Job immer noch schwerfällt, tatsächlich. Da, da geht einfach was verloren. Ähm ja, ich glaube, das muss reichen hier an dieser Stelle ähm und ich werde mir einfach jetzt, oder ich werde einfach versuchen, nicht auf eine Antwort von dir zu warten, bis ich das nächste Mal was aufnehme weil auch das, wie ich ja jetzt festgestellt habe nichts hilft, äh <lacht> sondern ich dann dreieinhalb Wochen vertrödel äh, sondern einfach selber, wenn ich mal so Gedanken habe, die aufzunehmen, das Schlimme ist, eigentlich wäre die, da ich ja zweimal die Woche mit dem Auto zur Arbeit fahre äh, und eben nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wäre eine ideale Zeit äh, beim Autofahren, um Sachen aufzunehmen. Äh, die nutze ich aber gerade so viel äh, lieber, um Podcasts zu hören, weil mir genau dieser Teil ja jetzt auch fehlt. Ich höre gerade viel zu wenig Podcasts, ähm, weil mir die ganze Pendelei äh, äh, abgeht. Ja? Das war ja eigentlich immer die Zeit, morgens und abends der Weg mit, äh, äh, mit der Bahn zur Arbeit, äh, wo ich Podcasts gehört habe. Oder aber in der Mittagspause, wenn du keine Zeit hattest oder nicht im Büro warst und ich dann eine Runde gedreht habe. Auch das ist was, was ich gerade nicht mache. Weder wenn ich im Homeoffice bin, drehe ich mittags eine Runde, noch äh, ähm, wenn ich wenn ich im Büro bin. Auch dann bleib ich am Platz und ähm, sorge da nicht für, für ähm, diese kurze Pause weiß auch nicht, woran das liegt, weil ich der Neue bin, weil ich keinen Moment verpasst will, nee, weil tatsächlich mein Tagesablauf auch anders strukturiert ist und auch mittags durchaus mal Telefonate oder Calls oder irgendwie sowas stattfinden und es ich noch nicht in diesem, ich mache jetzt aber Mittagspause, Rhythmus bin. Ich es manchmal sogar nicht, gemeinsam mit der Familie mittags zu essen, obwohl ich, obwohl wir alle zu Hause sind. Das ist boah, doof, echt, weil ich das so gern mache. Äh, gemeinsam essen. Naja. Das soll es gewesen sein. Äh, ich freue mich, von dir zu hören, auch dann, wenn du nichts von mir gehört hast äh, äh, und wenn du nichts zu erzählen hast oder äh, denkst, du musst flüstern, kannst gerade gar nicht reden, willst gerade gar nicht reden. Ist das auch völlig legitim? Das ist hier ein offenes Projekt äh, schon immer gewesen. Aber äh, ich vermisse den Austausch mit dir. Das ist einfach so. Deine. Sich der Dinge zu hören und ich weiß, dass du dich vermutlich auch zurückhältst in vornehmer Bescheidenheit ähm, oder weil du den Eindruck hast, äh, du würdest dann den Finger vielleicht in Wunden legen und möchtest das gar nicht, kannst du ruhig, kannst du hier machen, kannst du per WhatsApp machen äh, frag nach, ich muss das auch viel häufiger machen, mache ich auch leider viel zu selten, weil ich ja ein bisschen mehr weiß als das, was man weiß, wenn man hier zuhört ähm, aber ich glaube, das werde ich jetzt gleich ich, ich äh, schreibe dir jetzt vielleicht gleich mal noch im Anschluss ein, wie geht's dir und euch? Ähm, das ist vielleicht ganz gut. Habe ich ja neulich auch gemacht hier in der Zwischenzeit und dann kam von mir ja auch ähm, nur so unzusammenhängende äh, 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 Textfetzen. Das ist, irgendwie das ist irgendwie doof. Ich telefoniere aber auch nicht gerne. Vielleicht müssen wir einfach viel häufiger WhatsApp-Nachrichten, kleine austauschen. Ich glaube, das kann man einfach mal so zwischendurch irgendwie einpflegen. Das ist leichter. Jan, mach's gut. Und zwar von Herzen macht's gut, äh, macht ihr es gut und ähm, ich gelobe Besserung auf allen Ebenen. Bye, bye.